0: Hello， 大家好，欢迎来到我们这一周的文化有限。我是超哥
1: ，我是大一，我是星光
0: 。今天我们跟大家聊的这本作品啊，名字特别适合这个当下。嗯啊、对，这个书名叫《给未出世的你》，至二零二五年的世界。嗯
1: ，好，快到就是这
0: 个特别巧妙。嗯、我们现在虽然是二零二二年、嗯，但我们也可以把它当成写给我们至二零二五年的世界。因为马上就是二零二五年了嘛，对，对，这本书简单给大家介绍一下，这本书是一个法国的研究人类行为或者人类遗传的这么一个学者叫。阿尔贝·雅卡尔，他也是一个特别知名的学者、嗯、啊，他是一位生于上世纪三十年代的这么一位老先生。嗯，然后呢，这本书是在他一九九九年的时候，也就是在他七十岁年龄的时候写给他后代的书。嗯
1: ，写给重孙的。
0: 对，我们在二零二二年读它，他读起来就特别有意思。嗯，在读这本书之前，我先问你们两个问题。就这不是说是给未出世的你吗？嗯，所以我想跟你们俩开开脑脑洞，就咱咱们想象一下，咱们就是他书里写的是未出世的你，然后长大了，有一天家里边、啊、你们家有人跟你说说家里边啊有一位故去的长辈，在他生前的时候专门给你们这辈人写了一封信啊，你也长大了，我是时候把上面的这个秘密传达给你了啊。
1: 咱家到底有多少个厂？快点告诉我。然后你把这
0: 份信。收到，打开，打开之前、嗯、你心里会有什么期待？就是你希望这里边告诉你啥？
2: 你刚才一说这个脑洞，我第一个反应就是，首先给了我一本家谱，然后上面有我祖先一直传到我这一代所有人的名字都在上面，一直到朱元璋是,是吧、啊？对，是,是朱元璋不是我们家这支的。<笑>第二个就是这个家谱里面可能再翻也有一什么武功秘籍、什么如来神掌之类的、啊。你刚才一提这脑洞，我就突然想到这个。然后第三点就是我会想。我的曾祖父如果给我来写一封信，第一，我怕我看不懂，因为他很有可能是用文言文写的，这是第一点。第二点是，我有可能看懂之后，我也不理解他到底在说什么，他想表达什么。我怕我接不住他想要传达给我的那些讯息
1: ，就跟我们看这本书似的
2: 。<笑>嗯、因为如果比如说是，嗯，我的祖父写给我，那我觉得，因为我们两个之间隔的年代还不算那么久远，我认为我可以理解他写的东西，但是。我如果是曾祖父或者再往上的一些呃长辈祖辈们写给我的，我就会有可能会产生我理解不了他们，他们有可能他们所处的年代和我们所处的年代的差距也会很大。比如他们可能都是前清末年出生的，然后民国生活在民国那个时候，那也许跟我所生活的时代改革开放，呃我们所见到的一切都差距太大了
1: 。生在春风里，长在红旗下，是
2: 吧？对，没错。所以我就很可能会理解不了他们，嗯，然后嗯,嗯，我肯定会看。就是如果你给我说，哎，这是你曾祖父写给你的，你看看，我肯定会认真仔细的看，但是也就是看看而已吧。我觉得大概率是这
0: 样。嗯、那你有没有希望这里边含有什么信息？我
2: 希望他跟我说，呃，其实咱家挺有钱的，咱家金条埋在五棵松了。对，海外有一个父亲戚，然后叫什么什么名字？如果你生活上有困难，可以写信给他，他会帮你的。<笑>我发现然后去找海外之后，发现亲戚给
1: 你一堆饼，说吃吧，当年就是这堆饼救的我。<笑>
2: <笑>我跟星光
1: 想的
0: 一样、哎，我就希望给我一东西、嗯，根本不用是信，就只是一份这个遗嘱里边有财产就完了
1: 、啊哈哈。欧洲哪个大庄园的那城堡是咱家的，嗯、你去就行了，那儿一管家、嗯、等你呢。就我希
0: 望，就他信里边就给我写说说这个，我们就是你现在所有经历的一切，就是对你这种考验、啊，到今天为止你的考验通过了，过了啊,啊，你就是西红柿
1: 首富。<笑><笑><笑>对，<笑>你就是张多余<笑>，你就变
0: 成 capable 了，然后，<笑>然后就把这东西拿出来，一打开一看，哇，一开始遗产
1: 继承了这么
0: 多，这么多，这么多，<笑>对我就是希望是这个。大老师呢，你希望是啥？一
1: 样，我没想到都都这么现实。我我我看题的时候我审错了，我以为是家里的长辈，不是那种。曾曾祖的那种感觉，我还想的是，要是我爷爷，或者是说多少年后啊，收到亲人，嗯、就是那种至亲的一封信，会是写什么？所以我是当这个题来回答的。嗯，但是如果说前面那个曾祖的那个，我想的也是跟你们差不多，就是首先呢，我肯定就不认识他，对吧？<笑>他也不认识我，嗯，所以他说那些事儿，大概率像星光说的，我也不知道，我也不在乎，我也没经历过，所以文笔也不一定好，对吧？你也不是什么文学家，你也没有留存到今天。那肯定也是个正常人写的东西，所以也没什么文学价值啊、嗯。那如果说是一个，就是我按我那个答错了的题来想的话，我我其实是觉得这是一挺浪漫的问题，就是它会对让我们觉得信是一个带带着一点古典美的那种感觉。因为首先我希望他是不讲道理，给我讲一些故事。就是如果是我认识的亲人哈、啊、故去的话，给我留的信，就是讲一些秘密，讲一些我们一起经历过的同一件事儿，讲一讲就是。他或者是跟他或者跟我们家相关的，我我印象特别深刻的是，我看王鼎钧回忆录，我觉得那个就是一个呃上一辈留给下一辈几代人都特别有共情的一封大信，他叫回忆录，他也叫信也好，对。因为他在里面讲战争是什么样的，他们家怎么逃难，怎么生活，然后吃上一顿饭的时候有多开心，然后家里会因为什么事情吵架，因为什么事情欢喜，父亲母亲给他怎么样的家训，我觉得那个是呃所有人读下来都会有通感的。我特别喜欢这种讲故事，就像我们上一次聊北岛《城门开》，就它里面就都是动词，对吧？它不是特别多的感受啊，因为故事我们是可以传承的。其次，我特别希望这封信它是手写给我，肯定是手写毛笔，而且还是毛笔字。哎，有可能还可能还是什么小楷、什么小篆什么的，咱也不懂哈。那如果说我们现在写一封信给未来的半个世纪以后或者四分之一世纪的人，可能我们就直接击打了，或者是写在电脑里了。我希望是手写的，因为呃，这个时代的信，就他们那个时代的信，呃，到如今我们来看，不是简单的通信工具了，因为我们现在太多话可以拿网络来说了。那信的意义是什么？我觉得它有两个属性，一个是时间性，一个是人性。就这个，嗯，时间性就是说，我们写信需要时间，收信等信也需要时间。那在这种不同的时空里面，我们感受到生命的张力，对吧？我们等啊，我们写呀、啊。那不管是收信的人还是写信的人，其实都在这张纸上能感觉到时间的流动。我们拿到那张纸的时候，你就能看到说，哎，当时他写这儿的时候有一个顿笔，对吧？他写这儿的时候可能有一个涂抹的痕迹。甚至说他写在这个纸上还有点茶字，是吧？有个茶缸子的印儿，是不是？我们能想象当年他在写的时候，他他在做什么？我们似乎能通过这张纸进入他当时的时空。嗯，那这个这种回忆，我觉得是挺美妙的，也是挺神奇的啊。不管这个人我们认不认识，然后另外一个就是那种个人性，那就是所有的信件里面，我觉得，尤其咱们中国人写信，我觉得。最浪漫的就是开头说“见信如面”，上一封信已收到。嗯，说上一封信已收到，那你最近过得怎么样？和上次你提到什么什么什么？嗯、呃，我能感觉到就是人是被挂念着的。那上一封信我们聊到哪儿了？这一封信来我们接着说。所以，嗯，我特别希望他是讲故事，然后手写给我的一封信。那具体讲什么，嗯、就看他的想留下什么了吧。嗯、呃，我是这么想的嗯。嗯，但如果是财产遗书的话，我也。更开心<笑>、嗯
2: 。刚才大一说的这个，我总结一下、嗯，就是咱们仨的想法都一样，就是你给我写那么多文字性的东西，其实就可能不通用，但只有财产是通用的。来点实的活的，对吧？对，暴露了。
0: 哎，好，那我们就今天进入这本书啊。嗯，这个我先跟大家说个私心。这本书是我给他们俩推荐的，然后推荐之前我又特别惴惴不安，因为我先看的，然后大家就说、是，哦、嗯嗯，那行读一读。后来有一天大老师在群里问说，我们下礼拜就读这个呗。嗯、然后我还说：‘嗯，我觉得还行，但是不知道你们俩喜不喜欢，嗯、因为我内心中感觉这本书大老师读了肯定会疯，嗯、就是。<笑><笑>就是我自己觉得，我感觉，我觉得这种书应该是大老师最特别困难的书。我甚至就是脑海中都翻想出画面，感觉大老师读书的时候那种皱着眉头叹气说：“哎，写啥呢？
3: 哎
0: ，我都能想出来。”所以我就是特别惴惴不安。呃，然后我就觉得，哎呀，但没想到大老师说：“哎，那就读这个吧。”所以我们今天的第一趴让大家给大家介绍这本书是个写啥的书，就这个光荣的使命就交给大老师
1: 。哎呀。啊，超哥太了解我了。我读书的时候就是 exactly 就是这样的感受啊。刚开始看名字，啊，我以为是那种挺深情的信件，就是我们之前都什么读过什么致女儿书啦、啊，什么给孩子的多少封信啊，我以为是这种特深情的。
0: 就是你同意读这本书，是不是因为还看了前言？就是前言里边也还挺深情的，对不对？<笑>对,对，然后前言
1: 挺深情的。后来我读着读着，我就觉得怎么感觉不太对。我说这到底写给谁的？这我三十多岁看我都看不明白。你说写给你的重孙曾孙一个十几岁的孩子，你看这个这行吗？我就是带着深深的怀疑，而且毫无故事性、哎，对，是全部都是理论。是读着一半我就去查这个人了。那这本书呢，就是前面超哥也介绍了，叫《给未出世的你：至二零二五年的世界》。那这个书是一个三本一套的其中一本哈。那。这三本一套的这个丛书也是读库最近新出了新版，叫做《雅卡尔科学思维三部曲》。对，那雅卡尔是谁呢？这个一会儿让星光再重点介绍啊。我就说这个三部曲，他这个科学思维三部曲包括一个叫做《欺负人的经济》啊，讲资本主义的、嗯，讲经济的；然后另外一个呢叫《睡莲的方程式》，它是讲种族、智商与星座，而你听着也不挨着啊。然后我们这本叫做《给未出世的你》。就是他是写给二零二五年的世界，然后大概有十二章，相当于十二封信写给自己的重孙。那我们要注意的是说，这本书它是在一九九九年的夏天写的，所以是嗯四分之一个世纪之前、嗯、纪之交啊对。然后他这个里面啊，十二章每章呢都有一个不同的标题，当时这个标题其实也是有点吸引我的，嗯，他这标题都有。呃，第一篇叫《革命》，第二篇叫我生命中的一天，然后反抗的效果、不服从、新的眼光等等等，然后最后谈祖国是什么，然后谈在相信与知道之间，嗯、最后一个是聊从现状到计划。他是一个，你看起来是方方面面都不挨着，但实际上，他因为这个人是研究遗传学的，所以在这个书里面，他会利用各种数理化，嗯、反正就是。然后又结合社会学、哲学、天文学、政治学等等等等的一系列的这种我们说的学科思维，然后来分析我们的社会现状，提出一些问题，然后提出一些警醒，大概是这么一本书哈。那嗯
3: ，
1: 他在这里面也提到了一些比较具体的问题，就是放在我们今天也可以再次思考的，比如说，他说，二零二五年的时候，八十亿人还能不能在这个星球上继续存活？这是一个问题，嗯，然后他也提问说消费狂热会带来什么样的后果啊？同时他也说什么是无限竞争？人类篡改 DNA 之后，世界会怎么样？对啊，他也会聊说怎么确保世界和平等等等等这一系列的问题，是的，都是非常大。但是我们把它放在一九九九年的夏天去思考的时候，呃，我们会觉得它还是有一定的。还是有价值有预、预见性、前瞻性、嗯、对对对对、嗯。那在今天我们再看这本书的时候、嗯，有没有意外，或者是有没有跟我们想的不一样的地方？可能一会儿我们节目里再聊哈。这基本就是这个书的感觉。然后我读这个书比较深刻的一个感受就是，它有点晦涩，或者说它需要你认真的来读。它不是我们之前读的小说的有强的剧情，它也不是像《城门开》那样，它是很抒情的啊，感情很丰沛。画面感很强，也都没有，它是非常抽象的。它里面说的这些科学思维啊，什么政治、经济、哲学，每一句话可能都得你读过去之后再回来想想，再回来看看。对于我这种就是囫囵吞枣式读书的人，就会非常有难度。我就是看完之后又回来看，看完又回来看。<笑>然后昨天晚上看完的时候觉得没什么可聊的，怎么办？我又把这书重新翻了一遍，然后贴了各种签儿在这儿，想说一会儿再跟你们讨论<笑>讨论。嗯嗯嗯。
0: 好，那星光、嗯，哎，这个下一个问题留给你解答解答。谁是阿、嗯、阿尔贝雅卡尔？对，这个名字对我来说都特难。刚才我们开始录节目的时候，我还跟他俩说、嗯，我说你们俩等一下，我写点啥、嗯？我其实就在写这个名字。嗯、我之前一直记得是那个阿尔贝雅尔卡，嗯、就阿尔贝雅尔卡、嗯，你就觉得还挺顺。嗯、但是人叫雅尔贝雅卡尔，阿尔贝雅卡尔，阿
1: 尔贝雅卡
2: 尔，你这倒口也没练
1: 顺，可、嗯、以
2: 。<笑>对，星光，对，这本书的作者叫阿尔贝雅卡尔。达卡尔，他是其实这个名字是法语名字音译过来的， oh. 所以听起来可能就不像咱们。惯常所听到的英语的名字的音译那么顺，因为他是一个法国人嘛，他是法国特别著名的种群遗传学家和人口学家，所以我们在这本书里面可以看到他提出的那个问题：到二零二五年八十亿地球人到底还能不能都吃上饱饭？到底还能不能共同生活在这个地球上？这个是他从他的学科学术研究上生发出来的问题之一。我们也可以看到他的身份决定了这件事儿。那另外，他还是大众思想家和社会活动家，他。为什么要写这样一本书，以及他为什么要写《科学思维三部曲》？其实也正是因为他有大众思想家和社会活动家的这个身份，而且特别呃需要提到的一点是，他在法国是特别受到读者，而且特别是青少年读者喜欢的作家。这个为什么呢？我自己的一个猜测不一定对啊，就是我不知道大家有有，如果大家有印象的话，可能会在早年间的中国互联网呃有一个就是问题，就讲说。我们看看中国的高中生和。法国的高中生他们在学语文写作文的时候，都写的是什么样的命题作文？中国的就是什么给一个图啊，嗯、或者是给一个什么，比如说我那年高考写的是安安全的安，哎，是你那年还是我那年？我那年高考是安说安对说安，然后就类似于这种，你你好像谁都能写点什么，但是你要说这里真有什么特别深刻的哲学这个思考呢，也好像也没有。但是我们看法国的高中生、嗯、他们写的作文，全部都是。这本书里面所提到的这种大问题的哲学思考，比如说，未来人类的生活方式会发生什么样的变化，对或者是科技发展到底会对人类产生什么样的影响，就都是这样的一种哲学迷、哲学思考的问题，是他们的作文题目。哎，那他们写什么？我的父亲和难忘的一天吗？那应该不写<笑>，就反正在他们的考试里面，他们的语文考试的作文题目都是这种哲学思考的作文题，所以。他的这个作品受到，尤其受到青少年读者的喜爱，我觉得也是非常正常的。他们从小可能接受到的这种哲学训练就是这个样子的。对，嗯。另外还要说到的就是阿尔贝·雅卡尔是一个人道主义者，就他被称为真正意义上的人道主义者。我们也可以看到他这里面所关心的这些问题，其实也都是一个人道主义者应该关心的那些问题，并且，嗯、呃，这读这本书，我跟大一老师的。洞察或者是感觉是一样的，嗯，怎么说呢？我们读小说的时候，如果说我们有百分之百的脑力，然后放在读书这件事上，读小说可能是需要你用百分之三十到百分之四十的脑力放在这上面就可以了。但是读这本书不行，读这本书你必须要用百分之六十到百分之七十的力量放在上面，才能够让你读懂。然后，如果你读懂之后还想有一些反馈，甚至于你自己的思考，你可能要放百分之八十到九十的力量在这上头。所以有些时候我，我我特别一个。明显的体感就是，我读这个书，有时候读着读着吧，晚上挺晚的了，就容易读着读着睡着了。然后我睡着了之后。一惊醒，发现哎，我还在读书，我刚才读到哪儿了、嗯？我往前翻两页，再重新看的时候，我就跟没看过这书一样
1: 呵呵。没错，没错，就从这一章开头开始看吧呵呵。
2: 对，但是你看小说不一样，你看小说，你看什么《夜晚的潜水艇》之类的这种描写特别好的小说，嗯、你读着读着读睡着了，它那个思绪还依然在你的脑子里在在流动，你醒来之后，你还依然能跟上它的节奏。这个就是两两种书特别不一样的地方。然后刚才这个雅卡尔科学思维三部曲，大一老师也已经介绍过了，我就不赘述了。嗯、呃，特别最后要提到的一点就是，他的著作和他所发表的这些言论是被联合国教科文组织就是特别认可的，或者说，嗯、呃，联合文教科文组织曾经。这样评价过，他说他的言论体现了教科文组织的价值观，相信知识能够促进和平、平等和发展，他的声音将被一直怀念。这个是联合文教科文组织给他的一个评价。对，就是我们也介绍了阿尔贝·雅卡尔，那接下来我们可以来具体的看一看他在这本书里面所讲到的这些内容。哦、嗯
0: 嗯，我还挺意外。我跟你们俩读这本书的时候，就是感受完全不一样。哦、我就我读的时候也也睡不着，就是那种特别激动，因为他每一张书里边，他其实是提了一个问题，而且他提到的都是我们经常。和我们现在的惯性思维相反的，比如他说体育不是竞赛，或者体育不是输赢。然后他里边讲了一个小小事例，他说这个有一个欧洲的俱乐部，呃，用我们现在的话说就是足球俱乐部的经理，呃，他呃买书买了一个书的比赛，他就是就是。赌赌球嘛，然后买了书，然后这个人就被判入狱重罪、呃，然后受到了惩罚。这这就是我们关注体育的人经常经常会看到的，而且会觉得说，我干得漂亮就应该这样，还有点羡慕欧洲，说你看人家真严，不像我们中国有赌球儿没人管，对吧？然后突然他问了一个问题，他说：“你看为什么我们就只能买赢不能买输？”他说：“那些这个俱乐部经理他重建球队的时候，他会买买球员，买厉害的教练。”他是为了 赢， 但他这(笑)其实也是你你画等 号， 就是用金钱来买一种胜 利， 嗯， 对 吧？ 而且还是买了很 多， 花了很多钱买一种胜利。但为什么不能用金钱买一种失 败？ 用金钱买失败这事儿为什么就不 行？ 他一 说， 我 说， 哎， (笑)是 啊， 对对 对， 叫我。就就是他突然警醒，然后我就开始躺那儿就想，就是也已经飘走，也已经跑事儿，然后想想想想想想，然后就是就是再想到点别的、嗯，就是乱七八糟的、嗯、啊。所以我整个的阅读的是是这样，但是我也跟你们俩一样，就老得从头看，哦、因为想想的时候你就想飞了嘛，就是想足球，又想到篮球，又想到体育，又想到冬奥会，就乱七八糟就飞了、嗯。那我们这样呃，讲完这本书之后，我想再跟你们回扣第一题、嗯、啊，如果就是这本书就是。你们家长辈给你留的这个封信，嗯，就是这个。你翻开它写的就是这个。你读，你你读完之后咬着牙读完，你觉得它对于你来说有什么价值和意义？有什么对你来有启发或者触动的地方没有？
2: 嗯
0: ，星光，你觉得你先说、嗯嗯
2: 。我觉得启发跟触动肯定还是有的。比如说，我举一个，呃。我举一个例子啊，他在第六章《高新技术与进步》这一章里面，你看他说，在你读到我写下的这些东西时，由今天的第一次基因工程引发的问题变成什么样了呢？他们很有可能都已不再被提起，而唯一的限制也只是可与可能带来的收益相对的操作成本。会计师与经济学者之争会让人们忽视哲学家与科学家所提出的疑问。另外，到了二零二五年。不知科学家会不会变成为经济学者服务的普通雇员？那时评价他们的标准不再是创造性，而是盈利。至于哲学家，他们是否会成为会计师们眼中难以接受、暂时容忍的奢侈品？我读到这块的时候我就乐了，因为我发现他刚才说到的这一点，基本上我觉得是在现在已经被证实了的，就是科学家。渐渐的，都好像变成了为经济学者服务的普通雇员，然后哲学家变成了会计师们眼中暂时容忍的奢侈品，嗯、就是一切都为经济发展服务。<笑>然后我们说任何东西都是增长，说任何事情都是我今我这个公司今年又比去年取得了多少百分之多少的盈利，我的财报有多么多好看。他从来就很少我们再会说，呃，科学上的。创造，或者是科学上的发展，真正为人类造福带来了什么？以及哲学上的思考，真正能带来什么？你看前几年那个克隆人的那个中国。中国的那个科学家做那克隆人，一开始的时候也是好多人骂他嘛，批评他说你这个违背伦理之,之类的这种东西。但是后来好像也不了了之了，不知道最后是给他惩罚了还是怎么样。他最终那个科学实验好像该做也做了。所以我的我我就理解说，像这样的点，他在这里面提到的，我读到之后，第一是会会心一笑，觉得嘿，说的还真挺对的。没想到一九九九年写的时候还真说料到了，对，还真说着了。第二点就是我觉得，哎呀，他怎么就能？变成这个样子呢？就是一九九九年，你怎么就能想到会变成这样呢、嗯？要么就是他真的有科学家的敏锐，要么就是一九九九年的时候已经有了一些苗头了，然后他沿着这个东西逻辑来写，嗯、写到了二零一五年。这个是我的。说
1: 我们九九年的时候小学嘛，嗯、小学的时候好像咱们写那个人生目标、人生理想都是什么当科学家，对吧？当宇航员，然、嗯呃、当消防员这样。那那会儿说的科学家，我们。感觉应该是在实验室里每天平平光光做实验，但是现在你说所有的这些科技巨头这种大公司里面都有自己的研发团队、研发部，对、啊、吧？都是为经济目标服务的啊对对对，都是一帮科学家在为一个经济学家做贡献，对对对也是说说着了哈，嗯、是说说
2: 的特别对我感觉。嗯、那
0: 星光我，我我再升级一下难度，就如果用一句话来概括，你读完这本书整体，你觉得如果他作为一家你家长辈给你的信，对，用一句话概括。这封信能给你的价值是什么
2: ？能给我的价值就是我会得到一个一种鼓励。我发现，在我的曾祖父那一辈儿的人，他们就已经开始思考这样的大问题了。那么，我觉得作为我、嗯、传到我这一代，我不应该把这种你你说是我们家的传统也好，你说是这个时代的传统也好，都行。就是我觉得，作为我来说，我不应该把前人、我的祖辈们他们所思考的这个链条或传统在我这儿打断。我应该继续沿着他们的路，或者是继续沿着他们的思考去继续思考我们这个时代应该提出哪些大问题，以及。用他们所留给我们的这种写信的方式，我去想，我也许我不是写信了，我可能是留一个什么云存储之类的东西，或者或者可能甚至于可以留我的3 D 影像之类的。对我要去想，我怎么去给我的呃孩子们、我的后代们去留下类似于这样大问题的探讨。嗯、我留下的东西能不能也给他们以同样的启发？这个我觉得是对我自己提出的一个鼓 励， 也是一个挑战。我我我的体会就是这样啊。嗯，
0: 大老师 呢， 对你来说有点意义和价值是什
1: 么？ 对我的答案应该就是特俗 的， 我觉得就是爱。首 先， 我能感觉到这个曾祖他在爱着 我， 他也在爱着这个世界。那刚才星光说完之 后， 有点启发 我， 我就会觉 得， 哎， 这老头可以啊。那会儿就想想这些问题了。那我们这到三四十岁的时候还没想明白 呢， 是 吧？ 那我们到六七十岁的时 候， 能不能努努力也给人留下点这 种？ 啊，能传阅个二十五年、三十年的东西，那这辈子你真是没白活哈！
0: 鞭策，对，鞭策
1: 。对，然后我就看这书的时候，我频频的想起那个弗兰克尔写的《活出生命的意义》那本书，那个里面其实也是一个关于爱的传递。因为如果大家知道这个弗兰克尔，他其实是个犹太人，然后心理学家，家庭也特别贫困。那在二战的时候，他们有逃难，逃难的时候呢，父亲就饿死了，然后。他的母亲和兄弟，还有妻子，在集中营里面都是相继的离世。他在集中营又关了三年，出来之后，他写了这个，可能是畅销全球几百万册吧的《活出生命的意义》这个书。那这本书里面，我觉得他有一段，他说关于回忆和爱的语言，我觉得是最精彩的，也跟这本书就我们读《写给未出世的你》其实是有呼应的。他是这么说，他说、嗯。爱是人类终身追求的最高目标。我理解了诗歌、思想和信仰所传达的伟大秘密的真正含义。拯救人类要通过爱与被爱。我知道世界上一无所有的人，只要有片刻的时间思念爱人，那么他就可以领悟幸福的真谛。在荒凉的环境中，人们不能畅所欲言，唯一正确的做法就是忍受痛苦，以一种令人尊敬的方式去忍受。在这种处境中的人们，可以通过回忆爱人的形象获得满足。我天生第一次理解这句话：天使存在于无比美丽的永恒思念中。
3: 嗯嗯
1: ，他这段里面关于思念、关于回忆爱人，都是我从给未出世的你这些有点截取咬牙的文字里面能看到的长出来的那种小草似的感觉。这本书所谓信的那个功能或者价值，它被延伸了，就是它。可以被回忆，但是我们不仅仅是来交换信息，它作为记忆的一种载体，我们记的一部分。为什么我们说回首往事，我们说百感交集，就是因为我们通过这一封封的信记住的怀念呢？是我们最爱的人，然后我们也能感觉到他在爱着这个世界。啊、这是我觉得。这本书最大的意义和价值吧。嗯，超哥呢？我
0: 读完这本书，它对于我来说最大的意义和价值就是，我觉得它向我传递了一个信号，这个信号就是不要对现在你身边发生的这些事儿，或者已经存在的现象，轻易的熟视无睹。嗯，就是它经常启迪我，就是也许问题本身才是真的问题。嗯，那我举一个例子，比如说在书里边，他探讨了一个话题，因为他是做遗传学的，所以经常可能就问他说，基因和后天的努力到底谁更重要啊、哦？对，我觉得如果今天这个事儿发生在我身上，有人来问我，我可能就是顺着回答了。但是他的点就在于，为什么非要把先天基因和后天努力这件事儿分开？嗯，他也许真的就是不能分开的。我觉得就是都是这些小点串成的时候，让我启迪。就是不要对现在已经在发生的事儿或者经常做的事情做惯性思维，就不要就轻易接受。他这里边也写到了这个所谓改革啊、反抗啊。就是我当时看到这些标题的时候，我也是特别下意识的就想，哎，改革他是不是就在讲说，因为他是世纪之交，我在当时在预设，他说他是不是在讲说下一个世纪社会啊，或者是这个。嗯，国家呀会发生一些什么？嗯，包括说反抗的效果，我可能在讲说人是他是不是在讲人的叛逆呀？因为这写给孩子嘛，青春期呀，你要怎么着？但是我后来发现，他无论是在讲革命，还是讲反抗，还是不服从，用这个文学或者文艺点的。表达来 说， 它其实就是那个哪吒里边传递那 个， 就是你不要轻易的屈从于自己的命 运， 就是
2: 我命由我不由天。对，
0: 往哲学的方向 走， 你会发现他其 实， 在问的所有的问 题， 就是你不要对现在发生的所有这些事 情， 或者出现的所有趋势轻易盲 从， 你要有自己的思考。没错 啊， 而且你要从问题的根源上思 考， 甚至你要质疑这个问题本身。对。啊、uh, ，我我就觉得哦，这个就对我来说就特别启发和特别鼓励、嗯，没错，这对我来说是最大的价值
2: 。嗯，刚刚超哥说那个，我也非常有体会。你看他在里面，他多次提到过一些点，就能印证这件事儿。比如他说，呃，即使自然法则就是互相斗争，我们也完全没有必要依此行事。相反，人类天生的品性就是要努力摆脱自然束缚、嗯。自然没有给我们翅膀，我们却比任何鸟都飞得更快更高。就是类似于这种，我觉得他的这种思考会给你一个。底层上的启发，就你会觉得哦，原来从基因层面，我们就是这样跟自然相处的。那我们应该继续沿着这条道路，这样跟自然相处下去。我觉得这个是给了一定的，给了我们一些信心，让我们去做这件事情有动力了。而且刚才还有一点，我的有我也有体会，就它里面又讲到说。仅满足于勤快高效的做事儿，而不去思考今日的努力将带来怎样的明天，这是对人性的背叛。<笑>我觉得，我觉得这句话简直可以作为一个书里面的座右铭，贴在所有九九六加班卷起来的人的那个床头上，<笑>就说你：你你你不能仅满足于这个勤快高效的做事儿，你要考虑说你今天的这些事情将为你的明天带来哪些改变。嗯、我这个是振聋发聩的启发，嗯，给我是感觉，嗯。
0: 那我们再接下来再往进入这个书里边走的深一些，呃，因为这我们前面说他是在一九九九年世纪之交的时候预言二零二五年。那我们站在二零二二年的今天，离二零二五年很近了。你们俩读完之后觉得，就他哪些事儿说对了？嗯，哪些事儿超出甚至发展超出了他的预料？就是你们看的过程中有什么觉得吗？大老师，你先说说
1: 、哦。我先说一个给我看乐乐的，就是他在这个。其中有一段说占星的，他是在第十一章，和、oh, 呃、那个在相信与知道之间这一篇里面，他说想看清做出这种区分的必要性，只需要看看这两者混淆的最为厉害的领域。他说其间盛行着各种各样的星象学家、预言家、算命先生以及宗教领袖，尤其当我们的社会被证明无法给每个人提供最基本的保障时，嗯、这些人的活动就变得越来越猖獗。对，嗯、各处都在搞星象占卜。医院和理发店等候厅里提供的杂志中，随处可以看见根据一个人的生辰、金星或水星运行方式得出的让人事业顺利、爱情美好的良方。其实每个人都清楚，那些话毫无科学依据，编造者不过是反复利用从罗马衰败时期或中世纪流传下来的偏方，丝毫没有考虑过从那时到现在星座的位置已经发生改变。嗯，今天我们已经知道，古人从天空中观察到的星座，如摩羯、白羊、金牛等。不过是视错觉效果。
3: 嗯，
1: 天空的星星看上去离我们很近，其实，在宇宙中相隔颇远，所以压根儿不必在意这些杜撰出来的胡言乱语。就好像马拉基或者诺查丹马斯的预言，都用极其隐晦的语言写成，怎么解释都可以。然后后面还写等等等等啊。嗯，那他这个，呃，马拉基或者诺查丹马斯，其实就是那个一九九九年，我们都知道世纪大预言，预言世界末日啊。那会儿好像。我们经常能在地摊上各种看到地摊文 学， 什么九大行 星， 当然九大行星呢连成一条线了 啊， 世界就要灭亡 了， 世界末日啊。然后这个诺查丹玛斯当时也因 此， 呃， 我觉得是火遍全球 哈， 所有人都在被这个九九年到两千年的这个预言所困扰折磨。他这里面说 嘛， 各处都在搞星象占卜。然(笑)后(笑)后半(笑)句应该就是所有人都在玩手 机， 我想的就是这个啊 啊， 对， 说的非常的准 确， 呃， 就完全预言到了今 天， 所
0: 有人都在玩手机。而且他把这个东西
1: 的理由也说的很明 白， 就是说为什么我们会有这些封建迷 信， 对 吧？ 这种迷信的信 仰， 以前我们觉得 是， 呃， 人可能接受教育不多才会封建迷 信， 但是现在你看我们现在微博 上， 你随便说转发这个锦 鲤， 转发这个继 父， 你明年你就好 运， 是 吧？ 你下个月你就。好事情三天之内发生，大家都转，为什么？就是他说的，尤其当我们的社会被证明无法给每个人提供最基本的保障时，这些人的活动就会变得越来越猖獗。就是我没有可靠的东西了，嗯、那我只能寄希望于那些缥缈的什么星象占学，只能寄希望于玄学。对，嗯
2: ，大一说这段我也是标注出来了。我读到这段时候，我就自己也笑了，笑的点在于，我就觉得一个真正的科学家。他还会写点东西，然后他要去驳斥这些什么星座之类的东西。他写的真是犀利呀、啊嗯！他会用科学的语言和基础给我们讲为什么这种东西不可信，讲的是那么的让人信服。就我，嗯、这是我的第一感觉啊、嗯嗯。
0: 星光呢？你觉得他说中了什么？什么没说中
2: ？我倒是觉得，就是有没有说中这个，我是觉得他提供了一种我们现在如何去对抗所谓消费陷阱，或者是。对抗社会焦虑的一种方式，这种方式其实我们在以前的节目中我们也提到过、嗯。我是觉得他说的这一点印证了我们之前的说法。他说的是，一边是接受消极相信态度所带来的舒适与满足，另一边则是永不可能达到的对现实的完全了解。在他们之间，只有狭窄的山脊小道通往知识顶峰。这条道路上，人类孤军奋战，其他所有物种都没能从自然中获得在这条道路上前进的特权。人类永远到不了终点，但前进过程中的每一步都可以丰富人生的幸福。我希望能激励你不断努力去获得这一幸福。然后后面这一段更好，他写的是：“我也祝愿你能拥有许多其他幸福，诸如遇见美、遇见善良和爱，他们都会带来幸福。”当你耐心的甚至痛苦的完成一件作品时，它也会让你感到幸福。无论你的作品是一幅画、一本书、一幢房子、一座花园，还是一家公司，是你赋予它存在，你会感觉到自己是它的创造者。但请别忘记，去寻找对世界的全新理解所带来的幸福。啊、呃，然后最后他说、嗯，随着你对世界的描绘一步步接近真实，你创造了自己，这将是你最用心，当然也最让你骄傲的作品。就这段话启发了我，就我们一直在说，我们怎么样去对抗现在的所谓呃焦虑也好，虚无也好，怎么去对抗这些东西，就是要去学会创造一些属于自己的作品，或创造一些属于自己的东西。这种创造不一定非得像梵高那样写画出传世的画作，况且梵高在世的时候，他他的那些画也并没有被大家认可，但是他愿意用他的喷薄的创造力去创造这些东西。我我觉得我们就应该去。利用一切机会去尽可能的在自己的生活中去创作、去创造、去拿出属于自己的作品，我觉得这个可能是对抗焦虑、对抗虚无的最好的办法。呃，嗯、我相信雅卡尔他在一九九九年写这封信的时候，也已经意识到了这个方法对，就是对我们个人的存在的意义的价值。极大，所以他才写进了他的这个这个信里面嘛。嗯，
0: 对。而且我接着星光那个说，雅卡尔他一直他有一个观点，在这本书里也有展现。他认为我们每一个人就是我们这一生要创造的作品，所以我的经历，我的我的感觉。还有，我所有做的事情都是在创造我自己。大家好像觉得说我来这个世上一事无成、嗯、碌碌无为。我每天两点一线吃饭上班，别人都那样了，对吧？有社会地位，有影响力，要不然在物质上有丰厚的体会，对吧？但但是你看我，我就是每天一个小职员、小普通人，啥都没有，是不是我的人生就无意义呢？雅、嗯、卡说不，人类的遗传链上，你是一个重要的一环。所以，你只要过好你这一生，对于人类，对于人类这个种族，你其实就已经是有非常重要的意义。这个真的不是鸡汤，嗯、对，它是站在人类遗传学家的角度来阐释我们整个人生的意义和价值。嗯、我觉得这个就是让我觉得特别温暖的地方。整个看完书。可能这也是大老师说的，你从他这里边文章中读出爱的这个理
2: 由，没错，对，嗯，就刚才超哥说那段，让我想起来以前特别早的时候，老罗罗永浩讲过一段类似的话、嗯，但是他就用比较通俗的语言说了，他的意思就是说，如果你的一生都是在优碌碌无为之中度过，你也没有什么呃创造什么公司啊，你也没有大富大贵啊，你也没有出名啊，也没有当明星啊，你什么都没有创造，那你是不是这一生就白白的浪费了？说。并不是，因为你选择了，就是你选择了做一个碌碌无为的好人，你没有为这个世界添乱，添乱，对你让这个世界更美好了一点，对你让这个世界更美好了一点，而不是让它更痛、更不美好了。对我觉得这个还是、嗯、虽然有点鸡汤。但我觉得还是非常有鼓舞力量的，嗯。我看
0: 到这里边就是他全书预测二零二五年哪些是一样，哪些是不一样的。他有些可能我还没有看看明白，但是有一个我明确感受到了，就是就是讲欧盟那件事儿、啊，我不知道你们俩有没有印象？对对对。对，二零零零年当时可能我我也有点记不清，但那个应该是欧元区在谈，就是要在整个欧盟内部建立欧元区。对。当时拉哈尔还在这儿批判呢，因为当时欧盟建立的一个前提就是大家接受了二战。战之后痛苦的教训，说我们不能够再用国家和国家之间的冲突，让人类整个遭受了灭顶之灾。说我们不行，我们得建立这个区域，我们要建立共识。嗯、然后雅卡尔当时还对这个区有了更高的期待，他认为说欧盟当时的建立完全是出于这种，呃消极的原因来建立，对吧？我们不要再发生战争，不要发生，不要再进行杀戮，不要进行互相践踏。这个他认为是一个消极的理由，然后还有就是大家整个推行的所有的这些统一也好、共识也好，大家关注的整个欧盟区都是如何让每个人发每个区发展的更好，它是经济的利益也很大。那雅卡尔还在这提出说，我们是不是应该有更高的目标，在这个区域内，我们应该更关心那些教育、文化，或者更关心文化以及于个人的福利，对,对吧？他还提这个要求。但是他恰恰没有想到2025 ，二零二五年欧盟感觉也快不行
3: 了
2: ，<笑><笑>嗯、对<笑>英国都脱
0: 欧了，嗯、然后各个各个群体之间也即将四分五裂。我就特别想说，当他知道了欧盟是这样，不仅他说的那些更高的理想没有实现，感觉要连这个基本盘都保不住
2: 了。嗯、我
0: 看到这儿的时候就会心一笑。嗯、对他，他这
2: 里面还说到了一个什么地中海文化圈他说他想对，我理解他可能是想。继续继承希腊的文艺复兴时期传承下来的欧洲文化，他想把他觉得与其构建一个政治上的欧盟实体，把货币什么统一化了，不如先在文化上入手，把地中海圈那一圈的那个欧洲那些国家的悠久灿烂的文化继承下来，让它在文化上变成一个欧洲文化的整体，嗯、去这样去传承。结果现在政治上的这些事儿，国家和国家之间的联合都不行，英国已经脱欧了嘛？就如果他能够看到。现在这个情景的 话， 我不知道他会是什么想法。嗯， 不 是， 我是明白明白。
0: 那行，那咱们再来下一轮，就是哪些还有书里边特别打动你的、嗯，或者引发了你思考的？嗯、啊
1: ，呃，我这个是关于爱国的，他、嗯、是在第十章，他写祖国是什么？啊、呃，在九九年的时候、嗯，我们当然没有这种意识，我们觉得祖国是一种非常天然的自我存在，或者是与人为敌的认同吧。但是他在这里面他说、嗯，那些成熟的麦穗和收获的麦子是幸福的。这一口号在第一次世界大战之前就提出。原是要激发法国青年的爱国心，然而直至我们这一时代的青年时期，仍有人为此激动不已。其作者夏尔·佩吉则亲自做出了榜样。在马恩河战役的最初几个回合之后，他就为国捐躯了。他用生命来维护正义，而没有任何疑虑。的确，处于一个不懂得为自己的激情选择方向的年龄时，我也和佩吉一样，对这句话深信不疑。从学校那里，我意识到爱国就是要准备好投身于与世仇的战斗。而在我们那个时代，法国的世仇便是德国；更早几个世纪的时候，则是英国。我们说要以真德的方式将英国人赶出法国，可实际上将对祖国的热爱与对另一个民族的仇恨联系在一起，这是真正的悲剧。我看，简直需要再来一次可怕荒谬的战争，再加上头脑清醒的有志之士的长期斗争。才可能从我们的思想中将这样的联系彻底根除。嗯，看到这儿的时候，我就发现，哎，那他说的这件事情至今还没有任何改善。起码在我们的网络环境里面，大家还是愿意把爱与恨对立起来，因为好像没有恨，我就无从爱起。可是真正的爱，不应该是以伤害别人，或者以驱赶、践踏，甚至灭亡别人为前提的。对、嗯，那个不叫爱，那个叫做征服。对，我们认为的爱、嗯，就像我前面刚才说的，应该是对人的善意，是这本书里面写出来的，或者说《活出生命意义》里面写出来的，说是能让人得到满足的东西，就是天使存在于无比美丽的永恒思念中，就这种我觉得才是比较美好的爱啊、呃。这一段看的我是很有感触，嗯，嗯
2: 没错，没错，嗯嗯，星光的、嗯，呃，我有一段。很有感触的，就是他讲那个体育那一章节里面，他讲体育兴奋剂这一节、嗯。他说，呃，兴奋剂的罪恶不能用药剂产品本身的自然属性来定义，关键要看使用的最终目的是什么。如果使用目的是赢得比赛，那么就算禁药；否则就只算寻求自身的改善与提高。巴尔扎克服用的不是兴奋剂，因为他并非为了超越斯汤达，而只是与自己比赛。在这样的定义下，把一生都奉献给竞争，而唯一目的是渴望成为全国或全世界第一的运动员们，即使没有用任何禁药，也还是服用兴奋剂的人。自从小时候被选中进入训练中心，他们就在公众的同谋下成为服用兴奋剂的人了。他们的全部目标就是要接受训练，成为未来的冠军，以求在之后的奥运会中能为国家摘取更多金牌。每当一个国家获得较多金牌，政府就庆贺胜利。我们其实应该指责这些政府，他们扭曲了幼苗，让孩子为毫无意义的事浪费一生。<笑>这个，这个我，我我特别有启发，或者说，我觉得印证了一个点，就是其实，呃，尤其是这些年，我们发现。嗯，我们在看奥运会啊，看一些国际性比赛的时候，有很多人也已经具备了这样的反思的精神。我们会认为说，哦，刘翔退赛其实并不能证明，并不能表明说他是一个不爱国的人、嗯，或者说刘翔退赛跟国家荣誉之间的那种紧密的联系，在近些年是越来越被大家的理性所取代。慢慢的，他们之间的这种完全的挂钩，会让大家觉得说没有必要把运动员和国家荣誉之间的这种。连接那么紧密的联系在一起，呃，就我觉得雅卡尔说的这件事情证实了这一点。就我觉得在二零二五年，他在一九九九年写下这个话，那个时候你想想，每一个国家他们去参加国际性的比赛都像是打仗一样，就是我一定要战胜你，嗯、证明我比你更强，或者是那些所谓的国家德比之间的比赛，甚至于能够上升到民族的层面，什么那些足球流氓说我我什抗日对对对抗韩之类的，就经常会有这样的一种思维上的。不理性的升级，然后雅卡尔在一六九九年提出这个事儿之后，我们发现。快到二零二五年的时候，大家的理性是在不断上升的。有很多人会提出这样的质疑，说我们没必要把一个简单的体育比赛赋予那么多所谓国家民族的大义在里面。它就是非常好看的，简简单单的体育比赛，不行吗？对<笑>，我觉得这一点对我们今天来说是依然有启发的，并且我看到的是这一点在逐渐地往好的方向发展，往好的趋势发展。我觉得这是我。看这本书，呃，有希望的几个点之一，嗯，让我有希望的几个点、
1: 嗯。对，而且雅卡尔写下这篇文章的时候是九九年，那九八年的时候，我们知道就是法兰西世界杯嘛,嘛，也被誉为是历史上最经典的世界杯之一对对对对。那在这一届世界杯里面、嗯，法国男子足球队拿了冠军，对吧？这胜了巴西。对对对那，在这个情况下，我觉得是一个全民怎么讲热情澎湃的。对，就是民族认同最高最高的顶峰，对吧？我们法国人拿了世界杯，我们终于对吧，在这个足球上面，或者说是在全球最受欢迎的运动上面，我们得到了第一名。那在这个时候，这个雅卡尔就突然泼了一盆冷水，对吧？他说不要把这些东西连接的这么深。<笑>然后同时他也在，就我刚才前面分享，就是在跟大家说法，就是祖国到底是什么？祖国不是与人的对立。嗯 啊， 那在体育这一篇里 面， 他说体育是什 么？ 体育不是一定要就是跟竞争输赢对竞争输赢要跟民族绑定在一起。那后面他也说 了， 学校不应该只去专注于教孩子怎么在考试里面赢得别人。我觉得他整个的呃思想体系或者他的价值观在这一本书里面是非常稳 定， 而且是值得我们现在去吸取 的， 非常有价值。
0: 对、嗯，我在看这个书的时候也有这种感悟。我不知道你们俩经常在生活中有没有？嗯、我现在就会发现，我们生活中的好多事情，其实你往根儿里倒，都是出在胜负欲上。我就我一直问自己，说我们到底是内心中被植入了什么？怎么那么爱赢？你就大家想想自己在工作中、职场上的一些争论、争吵，包括在家里边和家人的一些呃分歧，你在。争吵和解释或者辩辩解的过程中，你会如果你有意识的观察自己跳出来，你会发现说，大家其实有的时候是不是在争，根本不是在为事儿本身，而就是在争我在这个事情上更权威，我在这个事情上更有发言权，我比你懂，我更应该怎么怎么样。其实底层还是那个胜负欲。然后我就今天读完这本书之后。我就想说，因为以前我们对于胜负欲的抵抗，你就用我自己，我就是压制，说哎，不，别别别别，你现在又在这儿争赢了别赢，别那么赢，别那么赢，就是压制。<笑>嗯、但是这个压制，咱们之前不是讲不解决问题，委曲求全不解决问题，因为他经常会时不时冒出来。然后看完这本书之后，我似乎找到了一个解决方法，嗯、就是你把自己的位置。调试一下，就是你来到这个公司也好，或者说往大了说，你来到这个人生走一趟的时候，你并不只是你自己。当你把自己活成了个体的时候，你当然要竞争，对吧、嗯？我们适者生存，在这个公司里边这个职位上，我如果不赢了他，我这 offer 就丢了，嗯、我他当经理了，我就我就当不了了。对对对。但是如果我们把整个人，我们把整个人生上一个层次来看的话，这站在更高的点看，比如说我来这个工作，嗯、我其实是不是在解决问题？我在这个职位上，是不是对于我自己，希望能得到全新的体验？嗯，那在这个层面上，你就觉得争论其实没有意义。我把他赢了，又能怎么样呢？赢、嗯、了
1: 世界又如何？是是
0: 是,是，没有意义。<笑>然后包括在家里也是，嗯、我我把他吵赢了，是我是厉害是对，那又怎么着呢？你,你对，
1: 行了吧？<笑>嗯。<笑>
0: 对，当你想通这个时候，我觉得就是对争论和证明和输赢就完全没有任何的兴趣了。嗯啊嗯，因为你赢了也不能怎么样、嗯。所以这就
1: 回到了刚才前面说的，你得把自己当做一个作品、嗯，或者说是你有自己想创造的东西，这样你才有人生真正的。方向吧，
2: 我觉得超哥刚才说的那点特别特别对，就是他在最后这本书的后记里面，后记的最后几段，他就是在阐述这个观点。他，你看他说的是，地球上仍充斥着战争、屠杀、悲惨与失望，这些令人痛心的混乱局面，根源也在于我们自己，是哪条蠕虫腐蚀了果实？我在这里斗胆向你提出一种假设：这条侵蚀果实的虫，是否恰是我们对他人采取的态度呢？然后他他提出了一个假设，对吧？后面他说，嗯、呃，现实情况是我们是以个体为基础不断发展而成的个人，个人是不能与其基础混为一谈的。个人当然也是唯一的，但不是居于一隅的，勉强算作可鉴别的。他的意思也就是说，在我就是我所编织起的各种联系这一定义下。正如我跟你说过的，竞争以及与他人的争斗，说的好听是幼稚，说的不好听就是一种自杀行为。<笑>所以，他最终他想说明的就是说，我们任何人身处与他人相遇的联系中时，任何人都不只是他自己。对，所以我觉得他在这本书里面最终提到的一个，用他遗传学家的专业身份。提到的一件事就是告诉我们，我们应该更在乎的是在生命过程中建立与他人之间编织起的联系，而不在、嗯，而不要总是关注于我个体是什么样子的，我个人是什么样子的。对，这个我觉得是非常有价值的一件
0: 事。对，嗯、就是往小看，不是公司，公司都完犊子了。那你在这个公司的职位又能怎么样呢？<笑>对对对<笑>，那往人类看，人类都完犊子了，你又能怎么样？<笑>就白费了吗？
1: 没有用啊嗯！嗯，是的，是的。那
0: 好，那、嗯啊、我们关于书里边的精彩内容分享就到这儿。嗯，然后我想看完这本书再，我们再往深聊聊一聊。我想跟大家聊聊，就是这是一位生于二十世纪二三十年代的老人，在自己将近七十多岁的时候写给后辈的信。我们虽然感觉到读的过程中，呃，确实有些声色，有一些需要费些力气才能读懂，但是我自己感觉，啊，不知道你们俩是不是跟我同感，但是在这个过程中，我丝毫感受不到那种，呃，所谓的“爹味儿”，就是那种颐指气使。他在他虽然说的全是理论，但是你却不觉得他在给你讲道理，嗯、所以我想跟你俩探讨他，你们觉得这是为什么、嗯？为什么一个讲的全篇都是特别大的理论、特别大架构的人写的这封信、嗯，却让我们不觉得是在讲道理，甚至还有点温暖，而且也不反感、也不反抗、也不觉得油腻、嗯、啊？大老师呢？你觉得为啥
1: ？我感觉油腻最根本的就是你老教别人该怎么做事。<笑>那他在这个雅卡尔在这本书里面，他应该更多的是在分享他的观念和见解，就没有给我具体的指导方式，而是说你今天应该出门之前先怎么着怎么着，你你回家之后应该先怎么着怎么着，就他没有这种非常具体的指导。嗯，那没有这些，我们就会觉得啊，他可能是爹味儿或者是教育的意味少了一些。我们以前上学的时候受教育，那个教育我觉得是跟爹味儿是最接近的吧？就老师总会说嘛，你这不对，对吧？你这不对，你应该怎么样？或者家长跟你说，你这不对，你应该怎么样？那到了现在，为什么大家都这么反感？我觉得是因为我们已经成年人已经，已已经获得了足够多的信息和相对稳定的三观之后，我不再需要你来给我做纠正。嗯，我只是需要你告诉我我不知道的就可以了。继续该怎么做，由我这个独立的个体来自己判断。你不要代我去做决策，嗯、你不要让我让我像你一样去把一件事情按部就班的一二三四干好。在大部分的情况下，就是当然我们说那种特殊工种或者是工作里面的流程除外哈。在日常的交流、朋友之间的对话、饭桌上的聊天儿这些过程当中，我们都需要避免具体教别人该怎么样、怎么样、怎么样。我经历过一个特别让我。反感甚至于讨厌的一次饭局，不能说是谁，一说是谁就都知道哈。一个人在在一桌上聊天，呃，相对有名，也没有特有名啊、呃。在在一桌上吃饭，然后呢，我边上有一个我们以前的一个同事，就比较年轻的一个女生。这个女生在跟另外这个中年男人在讨论一些具体什么问题，我记不清了。但是这个中年男人突然就转过来跟这个女孩说：“你现在。”这个问题我我不告诉你答案，你应该去读康德的什么什么书的第多少多少卷的第多少多少页，它里面有回答这个问题。我当时那个白眼儿啊，我就直真的是想翻到后脑勺去了
3: ，<笑>
1: 而且他说话的语气不是说。我觉得这个可能对你有帮助，或者怎么样，都不是，完全是颐指气使的告诉你说啊，你这个小问题，你应该去读那个书。
0: 潜台词就是你还是读的书少，才有这种问题。啊、而且我觉得你要,你,是
1: 是你要说你就正经说，你没必要跟人家说你,你这抖什么包袱呢？你在这显摆什么呢？在这儿说你读<笑>读,读多少多少章，多少多少页，就你能，对你甚甚至版本号都报得出来，有这个必要吗？没有吧，不至于吧？何必呢？嗯嗯、哎，我当时。时至今日，我对这个人我都持一个怀疑态度。我并不，我我觉得那个是我见过的最近吧，最近近期见过的爹味最浓的一个人啊
0: 、嗯。哇，你还持怀疑？那你太好了。我就是对这个人从根源上否定，<笑>我就彻底否定了这个人了。<笑>
1: 要有人对我做这种事儿，嗯，所以所以我就觉得，呃，如果别人没问你，你就别跟人提这些
0: 。星光呢？你你觉得呢？为什么没有爹味儿？为什么不油腻？你学到了什么？啊<笑>、
2: 嗯，那个，其实我我对这个事儿的理解就是，嗯，我第一觉得，你看咱们从这个词源上面分析啊，什么叫爹味儿？其实就是代表本质上说这件事儿或者表现出这种味道的人，他对对话的对象就是不平等的。就是我在跟你对话的时候，嗯、我就天然的把我自己置于了一个比你更高等的位置上。我我我我是你爹，这这就是这个话可能说起来不好听，但是他就是他内心暗含的一个角色差异，就是这样的，就是我比你懂得多，我比你人生阅历长，我吃过的盐比你吃过的饭还多，对吧？我走过的桥比你走过的路还多，所以你要在这件事情上听我的，我说的一定对，一定会对你有帮助。如果你在跟别人对话的时候，永远在心里装着的都是这些，那势必你出来的话会肯定就会带有那样的爹味儿，所以那。就是雅卡尔他这个有一点他说的特别对，他说关于你我知道最基本的一点，你是人类中的一员，这一点足以建立起一种一致性，将我们彻底连在一起，因为人类是不可分割的。这句话其实也就说明了一点，如果你天然的把跟你对话的那个人认为他在身份上比你低一个等级，于是你用居高临下的态度跟他说话的时候，你就把自己天然的跟他分割开来了。嗯，你你是你，他是他，你居高临下的对他训话。在这种分割的情境下，你说出来的所有东西必然或多或少会带有这种跌“爹味儿”。那当你认为说，其实我跟他，我跟我对话的对象两个人是有一致性的，他有不明白的地方，我也不，我也对这个世界依然有很多不明白的地方。他的那些困惑，也是我曾经有的困惑，或者以后我的困惑，也许也会是他的困惑。当你有这样一致性的观点的时候，你就会发现，你跟他之间是不能分割的，你就不会把你的、嗯。魏格一下提到说：“我是你爹，这这个这个地位上，然后我居高临下的跟你谈一些事情，我觉得这个是从心理层面上去避免怎么样去跌味的一点。另外一个就是像大一老师刚刚说的，很多时候如果别人明确的向你提出了请求，说我现在这件事情不知道该怎么办了，你有没有好的办法或好的建议能够提供给我参考？别人非常明显的提出了这个请求的时候，你。”才应该去表达你在具体意见上的一些指导或建议。他没有提出这种请 求， 没有明显的这样的要求的时 候， 我觉得不要主动的去说这件事 情， 也不要主动的 说：“ 哎， 你应该这样这样 做， 你这样这样做就一定没有什么什么问 题。” 我觉得这个是不太合适的。嗯 嗯， 超哥 呢？ 我
0: 在思考一个问 题， 就是 呃， 我们为什么会觉得生活中的人有些人说话特别有爹味 儿？ 我觉 得“ 爹味 儿” 这个词和这个。他说话的态度是没有关系的。比如说，有些人说话特别礼貌，嗯、特别客气、嗯，但是你还会认为他的话语中是有那个特别不容置疑的那种权威感或者教训你的感觉，啊、嗯嗯。但是另一些人，比如说像道长啊，包括像马东老师啊这些人，他虽然在输出观点，但是你从来不觉得压迫，也从来不觉得他是在呃对你进行攻击。嗯这两个东西区别在哪呢？或者是说，到底谦卑的本质是什么？谦逊到底是什么导致了谦逊？我个人觉得，就是他们对于这种。未知的开放，还有对任何事物保持着一种深入思考，还有这种可能性的探讨。就我们为什么讨厌那些人？我们讨厌别人 j 着你贴标签，是为什么？是因为这些人这些 j 着和贴标签你，他们天生的就认为事情只有一种答案。如果你没有按照那个答案和那个标准形式，你就是错的，你就是不对的。嗯嗯、但是。是不是所有事情都有一种解法？是不是事情只有只有一个角度？是不是事情就是那么非黑即白？我觉得未必见得。就真正的谦卑，就是当一个人提出了他的见解、他的看法的时候，你退出来看说，诶，他这个看法挺新鲜。他提出这个看法是出于什么考量？会考是出于什么角度？我觉得，如果你从这个地方去分析、去理解，那大概率。没有任何事情，任何世界的万事万物都没有那么确定、那么普通的答案、嗯，所以我觉得，嗯，谦卑也好，或者没有去跌味儿也好，去油腻也好，我觉得就是要先从让世界保持更多的多样性，或者我们是不是一直在探讨新角度、新解法的这个方向开始。那才能让当你知道一切都是不确定，一切都有新可能的时候，那我觉得大家那个权威感或者标准感就会降低。嗯，啊，能，我觉得这才是开放和谦虚的根源
2: 性的办法的、嗯、啊。就是世界在我们面前展开的时候，对你我而言都是一样的未知，都是一样的好奇，没有谁比谁更懂这个世界多一点。嗯所以你也别教育我、嗯，你也别来教训我，我也我也不想听你的这种教训，因为你也对这个世界一无所知，我也对这个世界一无所知。嗯对吧？谁说谁呢？<笑>
0: 任何问题，当你拆分到不同的角度之后，我觉得都有不同的解法。就是我刚才前面举那个例子，嗯，我们还原在现实场景中，当有一个人，比如说咱们仨人讨论，当有一个人问你说：“哎，这个你觉得是先天的基因重要，还是后天的努力更重要？”如果你直接站出来说答案，说啊，我认为什么什么什么，我认为先天努力，那个人说啊，不对，我认为还是后天怎么着，这就是形成交锋。但是。但是你想，那些谦卑的人就开始坐在这思考，是不是这个世界只有先天构成和和后天努力这两种分野、嗯，对吧？如果他连这个动机他都还可以有角度去思考，那。那他有什么不能接受的？他真的就没有任何吵架的动机，也没有任何教育别人和强输出的这种动机，因为一切就有可能他提出的所有话和所有的姿态都是在和别人探讨，都是在和别人交流和分享啊、嗯。所以再说回这本书，这就是我喜欢他的部分，就是他提了所有都是设想和问题，然后再和一个后辈在非常虔诚的来分享自己的一些看法。嗯分享的一些观念和一些可能性，同时他也提出了衷心的祝愿，说希望你可能不要做的像我一样，比我做的更好，或者你能想到比我想的更远或者更好的东西。我觉得这个就完全就是跟就是一下子就去油了，因为他认为我自己还没有那么好。我自己做的还确实是有进步的空间，那么你来接过我的棒，嗯、对你来让世界变得更美好。哇、oh, ，我看完之后就觉得我我也特别希望有
4: 一个这样的长辈是是。很少主动拥抱，就算为了自豪，腼腆的笑，要强而又低调，穿的不了我曾送的外套，过时也不丢掉，还是一样，太多理所。。我我的情况不能用来挥霍，也曾像朋友一样和我诉说。
1: 就是我想插一个问题，就是你们俩会给什么样的人推荐或者不推荐这本书？你会给家长推荐这本书吗？你的同龄的家长
0: ？我会。我非常会
1: ，你的理由是啥呢？一
0: 个理由是，我觉得这本书提了一个特别好的提法。刚才星光也提过，说人什么是人？人就是各种关系的总和。嗯，但是我觉得现在我们很多的问题，所谓叫独立也好，呃，或者说个性也好，就是把自己看得太小了，就是小我，就是你只关注自己那点事儿、嗯。我觉得就是大家没有一个人能想到一个一个呃一一位长者给一个后辈写的信里边告诉他的都是世界的大事儿，甚至人类的大事儿。我觉得这个角度是特别希望大家借借鉴的。就是以前罗辑思维出过给哪位老师策划过一本书，就叫想点大事儿、嗯。就现在我们太多的人就关注，哎，成绩怎么样啊？孩子这个未来怎么样？啊，怎么样？但是我觉得就这些事儿，所有都太小了，格局都太小了。就是说回来那个事儿，说我们身为一个小朋友，或者我们身为一个这么微不足道的个体，我们为什么要关心世界、关心人类的命运、关心社会？这是不是太你就觉得这太无聊了？跟我有什么关系呢？嗯、但其实不是、嗯，就我觉得就是能让你重新思考，从根本上思考人为什么活着。嗯。嗯我人生应该走过怎么走过这一生？我觉得你把这个问题想明，或者多看一些其他人看待人生和生命的角度，那你对于孩子的规划、对于孩子的希冀，甚至对孩子的态度，我觉得就会完全不一样。你比如说，我现在看读完这本书，我我完全看铁锤。我就就完全对他没有任何限制，因为他作为一个人类个体，他的使命就是来传载这个人的基因，对，所以他就是干这件事儿。那至于他的人生是有成就感或者没成就感，过得好或坏，我都不在乎，我都觉得没关系。戴老师前面说他是一个作品，他是他自己的作品，那我为什么纠正？作品就没有好坏之分，哇！所以我觉得看完之后给我特别大的宽慰，嗯。就让我自己不想活得那么小，然后这个活的不小也不是强上价值，但真的是我觉得就让给了一个看待生命和生活的另一种特别不一样的视角。就我还想说一点，我就觉得这本书里对于年轻人，所有在校的年轻人也特别推荐，因为就是他告诉了我们一个信号。你应该怎么思考问题？就大老师前面开始讲说，我们小时候写的论文，或者我们我们中学语文考试的题目都是这样这样这样这样。但是你看，我们我过考有过考 GRE 和托福经验的朋友就明白，就是英语写作的时候有一个作文，就是它有两种，一个叫 argue， 一个叫 issue。就 argue 就是其实要讨论和辩论什么 ，issue 就是你要自己提出一个问题。我觉得这种训练其实就是思辨和创新的来源。你不要。就是我们特别适合，我们中国的学生特别会找答案。就是你说一问题，你问我一问题，我立刻去找答案。嗯、但是我们要更有能力去质疑问题本身。嗯
1: 啊，我觉得
0: 这才可能是特别好的、特别有价
2: 值的。嗯，嗯
1: 对，刚才超哥说那个人是社会关系的总和，那个是星光引用马克思说的啊，不敢不敢，回、嗯、头以为是星光说的。<笑>那个、啊、对这本书，如果我推荐的话，我也觉得我会给。更年轻一点的朋友分享吧，或者是说，嗯，呃，不给什么样的人推荐？我觉得是，如果我觉得这个人已经想得很明白了，我大概就不太会给他推荐。有有的时候我会发现，呃，我们的同龄人和我们的呃某些观念上的分野真的非常非常大，甚至是截然不同、嗯。但是我们曾经又是那么好的朋友，可能是睡在上下铺的兄弟啊、呃，或者是从小玩到大的同伴，但是因为经历了。不同的，比如说毕业，不同的环境，有的出国，有的留在国内。那确实，双方的价值观和看到的消息都会大相径庭。当然，这里没有说谁对谁错，嗯、只是说我可能会期待，说我把这个分享给你，看看你是什么样的感觉。那我也希望你把你认为我不会看到的，或者我看的很少的东西分享给我，然后我们再讨论讨论是什么带来了这样的差异。嗯、这样的交流，我觉得是挺美好的，也是开放的。所以，这大概是我的答案。星光呢？你会给什么样的朋友推荐，或者是不推荐呢？先说不推荐吧
2: 。我可能不太会给我的我的长辈推荐。<笑>
1: 哦，为什
2: 么呢<笑>、嗯？
1: 感觉已经说不通
2: 了。这种反向的输出，好像你拿这本书说：“哎，我推荐给你本书，叫《给未出世的你》嗯，你好好看看。”是一个长辈写给还没有出世的晚辈的书、嗯，要造反？不管他们能不能。呃，理解他这里面所写到的这些内容吧，就咱们今天聊到的。嗯、但是最起码第一感觉就是是是,是什么意思、啊？你是觉得你是觉得我<笑>我我说的话已经不够教育你们了，所以要要看看别人怎么教育你们，是不是？<笑>就是有这种感觉，嗯、所以我可能什么玩意儿想教育我了。<笑>对我，所以我可能不太会推荐给长辈们看、啊，但是我会推荐给那些觉得自己的生活很焦虑的人去看这本书，因为我们不可能每一个人都像呃雅卡尔的曾孙或曾孙女那样幸运，对吧？就是不会像他们好一个有这么一个从未谋面过的曾祖父。用这样深情的，还有这样具有科学性的文字，留下一封信给他，也我们也没有这样一个长辈或祖辈留信给我们，我们没有这样的机会，没有这种幸运。但是你在读这本书的时候，你就可以把雅卡尔当成是一个你未曾谋面的祖辈，就把这封信当成是写给你的，然后你去读它，你会从中获得很多的鼓励，前面说过了很多的力量，并且我特别想，嗯、呃。跟你们探讨一件事情，就是我在读这本书的时候有一个感觉，除了觉得它里面写到的很多点，咱们前面说过的，非常的有启发，觉得非常的对，并且有些点是预测在二零二五年的时候预测准了的。但除此之外，我还有一个感觉，就我觉得人类的历史其实际上是在不断重复的。就他在一九九九年的时候写下这本书，他写的这些东西，我们看一九九九年过十年，再过十年，再到二零二五年。嗯、也许再往后十年、十年、二十年、二十年这样的过，我们依然会发现他写的这些东西还不会过时，他写的这些他预言的这些点还依然会发生在我们的生活、我们的世界当中。他可能表现的具体形式不同，但是本质上都是一样的。所以从这一点上来讲，我觉得历史是在不断重复的。那如果我们承认历史在不断重复，那我们去读类似于这样的祖辈写给后辈的信。他的意义到底在哪儿？<笑>就或者或者，比如讲说，比如我，呃，我看到了雅卡尔写给他的这个曾孙、曾孙女写的这封信。比如将来我老了，我可能也会照此给我的。晚辈写这样一封信，那我的晚辈将来也会给他的晚辈写这样一封信。就是我的意思是，如果历史是在不断重复的，那我们人类不断的做这件事的意义在哪儿？它不都一样吗、嗯？那我读这本就可以了，我没必要自己再写一本给我的后辈，嗯、我的后辈也没必要再写一本给他的后辈，何必呢？就读这一本就行了嘛，对吧？嗯，就我我我自己对这个问题的理解是，我们可以从牙卡尔的这本书里面看到的另外一个点叫希望，对，就是。他对他的这些祖辈，他在写下这些文字的时候，站在一九九九年那个时间节点往后看二零二五年，他一定对二零二五年是充满了希望的。哪怕他这个他这本书里面字里行间写的都是什么，他觉得人类要完蛋了，或者他觉得他觉得这么下去不行啊，教育排名呃关注这些东西都关注的点不对，咱们应该改。但是他本质上还是充满希望的，他觉得。他的曾孙、曾孙女儿这一辈有，首先是有机会看到他写的这封信；其次，他觉得他们还有机会实践他这里面所提到的那些应该改变的东西，嗯，以以及他们还有机会去成为更好的他们，嗯，<笑>这这个这个是我读这本书一个给我特别大鼓励的一点，所以我觉得。如果我未来老了，我写给我的晚辈，或我的晚辈再写给他的晚辈的信，每个人写的内容都不同，但我觉得有一个贯穿始终的点，就是希望。嗯，就是说我在写这封信的时候，我一定是希望我的晚辈能过上比我更幸福的生活、嗯。同样的，他们也会希望他们的晚辈过上比他们更幸福的生活。嗯、就是、一代一代这样传承下去的这种祝福，我觉得是特别温暖的。读读这本书的时候，我能从字里行间体会到这种温暖。嗯。嗯，秦光
1: 说的这个其实涉及到一个很哲学的问题，就是我们存在的意义是啥？如果一切都在重复，嗯、一切都注定要消亡的话，那我们还有没有好好活下去的动力？但其实，对啊、对呃，有的时候不能把一个问题一下就打到那么极端去看、嗯嗯，那很多东西就陷入虚无了。那如果说，呃，我们。呃，把眼光收回来一点，看我们现在在的这一世，嗯，就涉及到一个问题，就是选择，你是选择乐观还是选择悲观？那雅卡尔明显是一个选择乐观的人，他虽然提出了那么多问题，嗯、他提出问题的目标和意义不是要去抨击和否定这个世界存在的意义，而是说要去解决它，而是寄希望于他的孙辈、晚辈们能去意识到，尽早的意识到这些问题，并且尽早的拿出更好的解决方案。嗯嗯所以、嗯，如果是星光这个问题，对于我来说，就是一个选择相信的过程。嗯，怎么样度过这一生，就是在一个非常主观的意识里面，你选择相信这个世界会越来越美好，选择相信我们都能拥有其他更多的幸福的时候，这本书的意义也就能流传下来了。这是我的想法嗯、啊，超哥呢。我
0: 顺带老师说，就是说这牙卡尔的乐观，嗯。就是他有多乐观呢？就是这本书的最后的封底有一句话说：“你很幸运，因为你终将死去。啊”就连死亡这件事他都认为是很幸运。嗯、这个完全不是说他就是盲目乐观。嗯、为什么？因为他首先，我给大家就是从遗传学的角度，其实他是有非常雄厚的科学理论支撑的。在遗传学角度，就认为说人类为什么会出现，其实就是因为在基因的突变当中，嗯、就是我们在还是猴的时候，某一只。只猴子的基因发生了一次突变，这个突变之后，然后从而才出现了演化成人的可能，然后一代一代再变再变再变,再变，有了我们今天。所以发生基因突变这个事儿，可能会让那个猴子已经死亡了。比如说，今天我们的癌症，每一个癌症其实就是因为我们在人复制自己的过程中出现了突变。那可能我们的肉体已经死去了，但是因为有了基因这个突变和传承，有了更多的可能性。从悲观的角度看，哎呀，不幸；但是从乐观的角度看，可能每每一次新的癌症的发生，都是让我们对于了解人类自身基因。有了新的价值，也就是说，这个患病的人虽然他自身非常不幸，但是站在人类群体的角度，他其实是给了我们人类能解救自己，或者人类更延长自己在这个宇宙当中存活的一种可能性。他提供了一个线索，所以他应该是拯救我们所有人类的一个英雄，可以这么说啊。所以从这种角度来说，就是我们。即便终将死去，但我们也是有有意义的、有价值的嗯,嗯，那我们就来最后一个问题呗，嗯、就是我们也将到来二零二五年了、嗯，呃，马上迎来了，咱们也可以对二零二五年，你们俩、咱们仨一人也许一个美好的希冀，或者我们也可以给我们的二零二五年。留点留一个封信。如果有幸，文化有限这个节目到二零二五年还在做的话，<笑>那我们到二零二五年的十二月三十一号，<笑>我们把这个谜题，咱们再做一期节目回 call back 一下，<笑>看看我们二零二二年许下的美好的愿望实现了
2: 没？我、嗯、许这个
0: 愿望，你们会许许啥
2: ？呃，首先肯定是我希望二零二五年。新冠病毒已经能够完全的清掉，没有任何影响，嗯、对我们的出行生活没有任何的影响、嗯，也没有什么共存不共存的，就是没了啊。然后、嗯，对，然后另外就是我希望，呃，我的爸爸妈妈能够身体健康，能够依然陪在我身边。然后希望我有自己的家庭，嗯、然后能够跟，嗯，呃、跟我的，呃。最好是也能有自己的孩子，嗯、呃，二零二五年，三年我觉得差不多吧，啊，你、哎、有美好的美好的愿望啊，好，对对对，就是美好的愿望啊、嗯，然后嗯,嗯，希望呃文化有限能够继续做到二零二五年，并且在二零二五年的时候，我们已经做到了一个嗯越来越好的、越来越不错的呃情况、
0: 嗯。你这个最后这个真是听尊一席话如听一席话，<笑>但凡二零二五年还做，就肯定能比现在强
1: 。
2: 对<笑>，我我的意思就是说，这行还在。播客这行业没完，没错没错<笑>，咱们前面不是说过吗？其实这个事儿最难的就是不断更嘛，最难的就是坚持嘛。所以我觉得咱们三个人只要能够呃有一个发心或者有一个愿愿力，能够一直持续不断的坚持到二零二五年做这件事儿，我觉得时间一定能够给我们一个好的结果和好的证明的，不太需要，不太需要我们非得过于。刻意的去怎么怎么样，就让我们能够坚持下去就可以。嗯
0: ，蔡老师呢，想出来没？我
2: 想
1: 的是播客的愿望，我想的是2025年三年之后吧。我们播客如果再做三年的话，希望能在这三年的节目里面，把我们喜欢的人、尊敬的人都请来聊过一次。啊、嗯，然后这个人应该是我们三个人都喜欢、认可的、尊敬的人啊，希望能在节目里面。嗯跟他好好的聊聊我们好奇的真问题，这是我的愿望嗯、啊，超哥呢？
0: 啊，我的愿望可虚呢，可能我感觉别说二零二五年了，<笑>可能二零五五年也未必能实现、哦。是什
1: 么呀
3: ？我就
0: 特别希望是世界和平。就是到不是不是，就是有一天我们对输赢这件事儿从根本上丧失了兴趣啊、哦嗯
1: 哦。人类集体躺平。我
0: 觉得不爱输赢不意味着是躺平，就是大家所有的这种对于更多可能性的包容。啊，对于更多方向的那种从心底里边的接受，或者对于呃所有事物的，对于我们自己真正的打开，就是我们会有更多的对话、嗯、更多的讨论，替代现在的这些争论和争辩。嗯，啊、我就希望所有，包括我对这个，不仅仅叫内容行业吧，就我就希望有越来越多不同样态。不同 呃， 不同样子的好内容、好作 品， 就比如说影视啊、书籍 啊， 都都出现。就是就 是， 我我现在老觉得现在我们所有东西都太一样 了， 太一致 了， 太统一了。包括网上的声 论， 就是太非黑即 白， 只能这样或那样。没 错， 我希望在未来能看到更多的。就是毛书记那话 ，diversity， 就是不同的可能性，<笑>对，嗯，啊、嗯嗯，大家能够完全，因为现在已经很坏了，那在坏的情况之下，大家我觉得那就放开了吧。但
1: 凡有点变化就是好事。对对对对对,对,对,对嗯，嗯，这是
0: 我的希冀。嗯，行呗，太好了。那我们今天就聊到这哦。最后，我想以书里这一段特别美好的话作为结束、嗯。好，我给大家念一下，他在前言里边写，他说：“千万不要认为你的影响是可以忽略的。”不要认为你只是预测中将于2025年遍布地球的80亿人口之一。事实上，和他们中的每个人一样，你也占据了一席之地。你并不比那些所谓强大的、有社会地位的人弱多少、嗯，也不比那些遭到社会抛弃、似乎总被排斥的不幸者强多少、嗯。你存在的重要性与总统和流浪汉没什么两样。永远不要被这样的潜在思想控制。永远不要说我无能为力了，嗯、或者更糟的，反正我没有办法。然后说。在人类的地球这个舞台上，你和其他八十亿人一样，将要饰演自己尚未被写就的角色。嗯、对，我就把这段话送给在开年送给大家，就是大家千万无论发生什么都不要气馁，你的人生的意义就是要饰演自己尚未被写就的角色、嗯。我们是来角色扮演来了，存
1: 在无限可能性。<笑>对
0: ，任何现状都是好的。嗯、哦，那我们今天的节目内容就先这样。嗯
1: 嗯、好。嗯那我们这期节目也跟独库打了个招呼哈，我们会在评论区选出三位朋友，送上这个。雅卡尔科学思维三部曲的小套装是三本一套哈，我们会选出三位朋友送出来。你可以听到这里给我们留言说一说听我们这节节目的感受，或者说咱们一起回答一下超哥提的第一个问题哈。如果说有一天你在家里发现了一封长辈写给你留给你的信、嗯，你希望信里面是什么啊？是什么都可以哈，我们来开开脑洞。嗯，对、嗯
0: ，这个好好。那我们今天就到这儿。星小宇宙二零二五年就是成为最大的 app， <笑>这样我们所有的东西都能被看见。<笑>
2: 好，那我们今天就先聊到这儿啊、嗯，拜拜拜拜拜拜,拜拜。我迷
5: 蒙的眼睛里长寸见你蓝色清晨这世界有那么多人。多幸运，我有个我们。这悠长命运中的晨昏，常让我往远方出神。看树叶飘转在池塘，看飞机红的。去远乡，光阴的长廊，脚步声叫嚷，灯一亮，无人的空荡<音>。晚风中闪过几帧从前啊，飞驰中旋。风中走来，你一身轻拢，身旁那么多人，可是接不上，不想。这世界有那么多人，多幸运。